0: год принес белорусам немало новшеств, в том числе и изменения в налоговом кодексе. Если коротко и простым языком, в 2024 году белорусы будут платить больше. Физлицам придется сообщать о своих счетах в иностранных банках, а мобильные операторы будут сливать силовикам больше информации. Ждут новшества предпринимателей, ремесленников, владельцев усадеб, вырастут земельные и транспортные налоги, а также налог на первую квартиру. Более подробно читайте на нашем сайте, а прямо сейчас мнение эксперта. К чему эти изменения приведут и потянут ли их вообще белорусы?
1: Если говорить именно вот про в целом про налоговую систему в любой стране, то в принципе это нормально, что изменяется как-то законодательство. То есть может конечно налоги как повышаться, так и снижаться. И в этом ничего удивительного нету. Потому что там, например, правительство совершенствует ту же базу законодательную да и как-то там оптимизирует те те налоги, которые уже существуют. Но что касается тех изменений, которые произошли или уже как бы вступили в действие с 24 года, здесь надо, на мой взгляд, отметить одну тенденцию, что многие изменения, они касаются именно тех людей, либо тех компаний, которые зарабатывают именно какие-то высокие доходы. И, на мой взгляд, это связано с несколькими причинами, почему вот такой упор был, был сделан в законодательстве вот на именно в, в налоговых изменениях на 2024 год. То есть повышать, допустим, налоги, как-то существенно для всех, э, например, тех же э, физических лиц, это может э, вызвать, во-первых, социальное недовольство. а Мы знаем, что в 2024 году, в 2025 году, это такие годы, когда э, будут проходить и э, выборы президента, и выборы э, в парламент, И, конечно, какие-то резкие изменения в данном направлении, чтобы вызвать какие-то недовольства людей, как бы власти не хотели бы сделать. С другой стороны, в бюджете есть проблемы. То есть бюджет переставится с дефицитом, и нужно получить откуда-то дополнительные деньги. Ну и вот откуда их взять, было бы логично, что возьмем у самых богатых. Если мы берем у самых богатых, тогда, с одной стороны, у нас сохраняется демонстрация, Социальное равенство для всех. А с другой стороны, получаем дополнительные доходы от богатых, да, вот мы налоговые доходы, повышая ставки для бизнеса и людей, которые повыша, получают именно там, например, высокие зарплаты. Что касается вот именно вот этого подхода, ну, с одной стороны, в ряде государств, естественно, в развитых странах есть повышенное налогообложение для компаний, для людей с высокими доходами. Но Беларусь это не относится к развитым странам, странам с развитой экономией. И э, вот э, действия в данном направлении, они мне, на мой взгляд, э, больше вызваны именно нехваткой нехваткой средств в бюджете и невозможностью повысить налоги для всех, ну, потому что это чревато рядом последствий, не только социальных, но надо понимать, например, если для всех повышаются налоги, соответственно, скорее всего, это ложится нагрузкой на предприятия дополнительные, эти издержки, но это тоже ведет за собой те же э, рост цен цен, отсюда следует, ну и инфляционные процессы. Вот. Поэтому в данном случае я вот думаю, вижу, что именно с одной стороны желание наполнить бюджет, да, вот за счет именно богатых, и, ну и показать, конечно, вот это вот социальное равенство, которое как бы пропагандируется, да, властями Беларуси особенностью да вот этих изменений является повышение в ряде случаев ставок для иП и самозанятых, либо изменение условий, то есть каких-то границ совокупного дохода, свыше которого будут платиться опять-таки повышенные налоги. Если говорить про ИП, то мы последние, в принципе, уже несколько лет наблюдаем изменения законодательства в сторону стимулирования, сокращение ИП, как вообще как класса, да, то есть, например, это не только касается налогообложения, это касается даже регистрации индивидуальных предпринимателей, например, в Минске уже там на протяжении там больше года, да, там уже скоро два будет, как не регистрируется ни, одно, ни один индивидуальный предприниматель, как объясняют по каким-то там техническим из-за технических проблем. Вот. И э, все изменения, которые э, происходили в 2023 году, ну, в 2024 году, они направлены на то, чтобы либо ИП переходили э, в самозанятые и уплачивали налог на профессиональный доход, э, либо же переходили э, в разряд э, юридических лиц. То есть открывали э, компании. Те изменения, которые ну, как бы тоже происходят в 2024 году, они, в принципе, на это э, направлены. Ну и э, в этом плане, я думаю, что мы будем просто видеть, что вот этот класс индивидуальных предпринимателей, ну если, конечно, он, он не исчезнет полностью, но он э, будет, э, скорее всего, в этом году продолжит сокращаться. Тут очень сложно говорить про последствия, потому что тут каждый, ну, как бы будет смотреть и собственные ситуации, да, вот если мы говорим именно про налоги, но я думаю, что будут присутствовать, если мы говорим про именно богатых людей, либо компании, которые там будут выходить за рамки вот этих вот э, стандартных э, ставок э, налога. Э, Часть из них ну, будет, конечно, платить э, налоги в бюджет повышенные. Ну, а кто-то, да, будет стараться, в любом случае стараться, будут оптимизировать э, налогообложения, то есть, искать какие-то выходы э, из сложившейся ситуации, там, что-то может и не показывать, потому что ну, теневую экономику она всегда присутствует, и когда увеличивается налогообложение и оно становится чересчур высоким для субъектов, которые платят налоги, ну, субъекты начинают изыскивать какие-то возможности для обхода этих налогов. И надо понимать, что в Беларуси не та ситуация экономическая, она нестабильная экономическая ситуация. Высокие риски И предприятия, компании там люди, которые занимаются, ну да, даже те же ИПшники, которые занимаются бизнесом, они поставлены в очень жесткие условия. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки. Почему, например, там, я не знаю, в Швеции там, в скандинавских странах достаточно высокое налогообложение, в принципе, никто ну, как бы не противодействует этому, потому что видно, куда идут деньги, на какие социальные вещи, там, на высокие пенсии, на хорошие дороги там, и так далее. Когда вот и поэтому как бы, отсутствует противостояние общества вот тем миром, высокому налогобложению, которое существует в стране. То есть это воспринимается как нормальное явление, это воспринимается то, что мы платим, да, мы платим высокие налоги, но мы получаем от этого большие, как бы, вот эти вот бенефиты, да, социального характера, инфраструктурного характера и так далее. Когда же в стране, даже вот исходя из той закрытой статистики, да, постоянно закрывается статистика, там, не, не, нету прозрачности, куда идут эти деньги, то есть Естественно, люди не понимают, а зачем мы это должны делать, зачем мы должны платить вот эти высокие налоги, тогда уже возникают такие вот намерения каким-то образом обойти. Конечно, это будут делать не все, но такая ситуация, такие риски, конечно, тоже существуют, а с учетом того, что богатых, действительно, богатых людей в Беларуси не так много, то я не думаю, что бюджет от этого сильно выиграет.
0: У вас остались вопросы? Пишите их в комментариях или делитесь своими личными налоговыми историями. Ответы, как всегда, по понедельникам в проекте «Народ спросит» Андрея Микрюкова. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить.